0: Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Estas no son las palabras de un cristiano inmaduro. Son las palabras de Moisés, el libertador del pueblo de Dios. Otro hombre se sentó a la sombra con ganas de morirse y le dijo a Dios... Estoy harto, Señor. Quítame la vida. Y estas no son las palabras de un cristiano que no ora lo suficientemente bien. Son las palabras de Elías, el profeta, el mismo que venció a Baal y humilló a Jezabel y a Ka. Otro hombre que se describió como uno con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Y estas no son las palabras de un cristiano de nombre que realmente no conoce a Dios. No, son las palabras de Jonás, el profeta que fue testigo de varios milagros de la mano poderosa de Dios. Aún otro hombre, y en la mitad de un sufrimiento extremo, le preguntó a Dios, ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. Estas tampoco son las palabras de un cristiano que no lee su Biblia y por eso se siente así. Son las palabras de Job. El hombre... Que Dios mismo llamó un hombre recto. Una y otra vez en la Biblia, conocemos a personas con relaciones cercanas a Dios, quienes aún así no pueden aguantar el sufrimiento. Les afecta tanto que le piden a Dios que les permita morir. Y sé, sí, que, que cada uno de nosotros hemos escuchado el consejo que, que siempre se da, ¿no? A los que sufren. Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar. Lo escuchamos constantemente, pero por muy popular que sea, este consejo no cuadra. No cuadra con las vidas de Moisés, Elías, Jonás... Y, hope. y si somos honestos, la idea de que Dios no te dará más de lo que tú puedes soportar tampoco cuadra con nuestra propia experiencia. Varios de nosotros hemos llegado al mismo punto que estos personajes bíblicos y hemos tenido ganas de morir para escapar al sufrimiento de esta vida. Otros de nosotros, hasta ahora... Pero sabemos que ya hemos pasado el punto de lo que podemos soportar y nos estamos quebrando bajo la presión. Si lees la Biblia, ves que sí, sí Dios permite que la vida te dé mucho más de lo que puedes soportar. Si vives la vida, ves que sí, Dios permite que la vida te dé mucho más de lo que puedes soportar. No es malo reconocerlo. No es malo admitirlo. Lo que vamos a ver es que es necesario admitirlo. No solo porque es verdad, sino también porque el hecho de que Dios sí permita que la vida te dé más de lo que puedes soportar, te beneficia. Sí, aunque no lo creas, es mejor para ti y también mejor para los demás que Dios permita que la vida te dé más de lo que puedes soportar. Esto aprendemos de la vida de Pablo, un hombre que experimentó el sufrimiento en sus varias formas y de lo que nos comparte en 2 Corintios 1, el 3 al 11. Vamos justo a la segunda de Corintios 1 y vamos a leer juntos el 3 al 11. Pablo, escribiéndoles a los de Corintio, dice lo siguiente, lo siguiente. perdón. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Cuando leemos... Estas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 1, estamos leyendo las palabras de un hombre que conoce el sufrimiento. Él conoce el sufrimiento físico, espiritual, emocional, mental. Es un hombre que, que muchas veces, de hecho, recibió mucho más de lo que podía soportar un hombre entonces como nosotros. Y de su experiencia y sus palabras. Sacamos nuestro primer punto. Y nuestro primer punto es. Cuando no puedes soportar lo que la vida te da. Puedes conocer a Dios. Como realmente es. Cuando no puedes soportar lo que la vida te da. Puedes conocer a Dios. Como realmente es. Es lo que vemos en el versículo 3. Dice. Alabado sea Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Con una sola oración. Dios, a través de Pablo, nos enseña por lo menos cuatro cosas importantes sobre quién realmente es. En primer lugar, Dios como realmente es, es la clave para entender el sufrimiento como realmente es. Dios como realmente es, es la clave para entender el sufrimiento como realmente es. A ver, ya vimos que en todo el pasaje, Pablo habla de su sufrimiento y el de los corintios también. Pero fíjate que, que al, al abordar el tema en el versículo 3 y al concluir el tema del sufrimiento en el versículo 11 Pablo no se enfoca en el sufrimiento en sí no, no, no Pablo se enfoca en Dios y esto nos enseña que para realmente entender nuestro sufrimiento tenemos que empezar como Pablo hace en el versículo 3 y concluir como Pablo hace en el versículo 11 con Dios, o sea, solo por medio de ver a Dios como realmente es, podemos ver nuestro sufrimiento como realmente es. En segundo lugar, Dios como realmente es. Es lo que dice el versículo 3. Cuando sufres un Padre misericordioso es justamente lo que necesitas. Para los niños, buscar a un padre misericordioso para tratar su sufrimiento es un reflejo natural. Hasta la fecha, y ya son adolescentes, pero cuando mis hijos sufren, no importa lo que sea, su primera respuesta es llamarme a mí. Y desafortunadamente, como adultos, olvidamos que esto es lo que necesitamos o no sabemos cómo acercarnos a nuestro Padre Misericordioso. Pero como nuestro Padre Misericordioso, nuestro sufrimiento le importa muchísimo a Dios. Piensa ¿no? en los ejemplos que usamos para abrir la predicación. Cuando Elías le dijo a Dios, estoy harto Señor, quítame la vida. Dios respondió como Padre Misericordioso. No le regañó, no le criticó, no se alejó de Elías. No, 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 Dios como Padre Misericordioso lo tocó. Lo tocó con amor y compasión, le cocinó una comida le dio agua y escuchó con paciencia todas sus quejas y llantos. Dios hizo varias cosas que para muchos parecen muy poco espirituales, pero que fueron exactamente lo que Elías necesitaba. ¿Por qué? Porque eso... Es lo que hacen los padres misericordiosos y Dios como realmente es. Es un padre misericordioso. Nuestro sufrimiento entonces no es un obstáculo para conocer a Dios. Es un medio para conocerlo como nuestro padre misericordioso. En tercer lugar. Dios, como realmente es, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. También nos lo dice el versículo 3. Al decirnos que, que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos está recordando que Dios también, Dios también conoce el sufrimiento. El Dios de nuestra Biblia, amigos, no es un Dios que se separa de la experiencia humana. Es un Dios que voluntariamente pasó por lo peor que la experiencia humana tiene para ofrecer. El sufrimiento físico, emocional y de un nivel que nunca vamos a poder comprender espiritual. Esto significa que Dios, como realmente es, está familiarizado con tu sufrimiento y lo entiende. Y eso le permite hacer la cuarta cosa que observamos en este mismo versículo. En cuarto lugar, Dios como realmente es, es Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Son las palabras del versículo 3 y del versículo 4. Quiero que, que pongan atención a la palabra que se repite dos veces en esta frase. La palabra es toda. Dios es el Dios de toda consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, que Dios es la fuente de la consolación. O sea, la consolación de, de la que tenemos hambre en nuestro sufrimiento no viene desde adentro de nosotros, sino de afuera. Y la fuerza emocional que, que anhelamos cuando sufrimos no viene desde adentro, sino de afuera del Dios de to toda consolación. La estabilidad emocional que deseamos cuando sufrimos Nunca va a venir de adentro, sino desde afuera del Dios de toda consolación. Y la segunda, toda de este pasaje nos revela que no haya no hay, perdón, ninguna tribulación en la que Dios no te pueda consolar. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, tal vez sientes que tu sufrimiento es tan extremo, tan oscuro, que la consolación de Dios no te puede alcanzar. Pero no existe una oscuridad tan oscura que la luz de Dios no sea capaz de penetrar. Es el Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero solo puedes conocer... A Dios como el Dios de toda consolación. Todo puedes conocer a Dios como el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si sufres. Solo puedes conocer a Dios como el Padre misericordioso. Si estás desesperado por la misericordia. Esto no quiere decir de ninguna manera que el sufrimiento sea bueno sino que Dios es bueno en tu sufrimiento. Y esta es la razón por la cual digo que, aunque no lo creas, es mejor para ti que Dios permita que la vida te dé más de lo que puedes soportar. Porque cuando no puedes soportar lo que la vida te da, puedes conocer a Dios como realmente es. También, cuando no puedes soportar lo que la vida te da, estás empoderado para consolar a los demás. Y esto es nuestro segundo punto. Cuando no puedes soportar lo que la vida te da, estás empoderado para, para consolar a los demás. Esto nos, se encuentra en el versículo 4 al 7. Dice Dios quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia, los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Cuando no puedes soportar lo que la vida te da, no solo recibes el consuelo de Dios, sino que también te conviertes en un vehículo del consuelo de Dios para los demás. Pablo dice eso en el versículo 4. Dios quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para que Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido. También nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo. Es decir, Dios te consuela con la expectativa de que a través de ti Él va a poder consolar Casi cada vez que me dan un micrófono te recuerdo que Dios te creó y te redimió para un propósito. ¿Y cuál es? Dicho propósito, dicho propósito es reflejar la imagen de tu Creador y Redentor. Y dar a los demás en su sufrimiento el mismo consuelo que tú has recibido en el tuyo, es una forma poderosa, una forma significativa de hacerlo. En otras palabras, otras personas van a conocer a Dios como el Dios de toda consolación a través de ti. Y lo interesante de verdad es que solo, otra vez, solo puedes reflejar la imagen de Dios de toda consolación si has sufrido. Porque solo los que sufren tienen el privilegio de conocer a Dios como realmente es. El Dios... Escúcheme bien, por favor, es muy importante que notemos que el texto no dice que el sufrimiento es bueno. Dice que el consuelo de Dios en medio del sufrimiento es bueno. Es decir, tu sufrimiento, hermano, tu sufrimiento, hermana, es terrible, horroroso, doloroso. Pero tu sufrimiento en sí no te dice toda la historia. Porque cuando sufres, Dios aún está haciendo cosas buenas. No solo va a consolarte a ti sino también al empoderarte para consolar a los demás con el mismo consuelo que has recibido, reflejando su imagen a los que más, pero más lo necesitan ver. Y esto es un privilegio incomparable. Y también, si puedo ser honesto, es un alivio. Porque a veces, una de las partes más difíciles de sufrir es sentirte sin propósito. Es sentirte sin la habilidad de contribuir a nadie de una forma significativa. Y este pasaje te dice que aún en tu sufrimiento tienes tanto el propósito, sí, como la habilidad para servir a otras personas al reflejarles la imagen de tu Creador y Redentor. Otra vez, todo eso no significa que el sufrimiento sea bueno, sino que Dios es bueno en tu sufrimiento. Y esta es la razón por la que digo que aunque tú no lo creas, es mejor para ti y mejor para los demás que Dios permita que la vida te dé más de lo que tú puedes soportar. Porque cuando no puedes soportar lo que la vida te da, puedes conocer a Dios como realmente es y estás empoderado. Y la historia continúa. En los versículos 8 al 10. Vemos que también cuando no puedes soportar lo que la vida te da. Aprendes a confiar en el único confiable. Este es nuestro tercer punto. Cuando no puedes soportar lo que la vida te da. Aprendas a confiar en el único confiable. Dice en el 8. Hermanos. No queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita, que resucita a los muertos. Él... Nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Me encanta esta parte. Nadie quiere escuchar un discurso sobre el sufrimiento de alguien que nunca ha sufrido. Pablo nos puede enseñar sobre el sufrimiento justamente porque conoce el sufrimiento personalmente. Dice que él estaba junto con los otros apóstoles tan agobiado y baja tanta presión que hasta perdió la esperanza de salir con vida. Él entiende cómo es experimentar el sufrimiento más de lo que uno puede soportar. Y tal como Moisés, tal como Elías, tal como Jonás, tal como Job, y tal como tal vez tú, él sabe cómo se, se siente hasta perder la esperanza o las ganas de vivir. Por lo tanto, cuando Pablo quiere hablarnos sobre el sufrimiento, debemos escucharlo, es un testigo confiable que sí entiende nuestro predicamento. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este hombre que conoce el sufrimiento tan íntimamente? Dice que su sufrimiento no ganó. Dios ganó. O sea, Dios utilizó su sufrimiento para que aprendieran a confiar en Dios en lugar de en ellos mismos. Y eso no quiere decir que Dios sea egoísta como si necesitara que confiáramos en Él. No, no, no. Significa que Dios es amoroso. Dios está tan comprometido con nuestro bien que usa el sufrimiento para obligarnos y enseñarnos a confiar en el único que merece nuestra confianza, el único que nunca nos va a fallar, el único que jamás nos va a decepcionar. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Hermanos, del sufrimiento, por muy insoportable que sea, nos ayuda a entender lo que realmente importa y en quién realmente podemos confiar. Muchos de ustedes seguramente lo han vivido. Seguramente pueden testificar a la realidad de estas palabras. Y Pablo ve todo eso como una bendición. Y su conclusión, después de haber aprendido a solo confiar en Dios, se encuentra en el versículo 10. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. La cosa más peligrosa del mundo no es el sufrimiento. La cosa más destructiva del mundo no es el dolor. La cosa más peligrosa y más destructiva de todo el universo es confiar en algo o en alguien en lugar de Dios. Solo Dios te puede librar en esta vida y en la próxima. Solo Dios te puede asegurar en esta vida y en la próxima. Solo Dios no te va a dejar caer ni en esta vida ni en la próxima. Esto es lo que Pablo aprendió en su sufrimiento. Y si el tuyo te lleva a la misma conclusión, valdrá la pena. El sufrimiento no es bueno. Nunca. Pero lo que Dios hace en y a través de aquel sufrimiento es maravilloso. Por eso digo que es mejor para ti que Dios permita que la vida te dé más de lo que puedes soportar. Porque cuando no puedes soportar lo que la vida te da, puedes conocer a Dios como realmente es. Estás empoderado. Para consolar a los demás. Y aprendas a confiar en el único confiable. Y para terminar, cuando no puedes soportar lo que la vida te da, también aumentas la fe de los demás y la gloria que Dios recibe. Y aquí tenemos nuestro cuarto y último punto. Lo vemos en el versículo 11. Dice, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Aunque Pablo odia el sufrimiento, tal como tú, ve aún otra cosa buena que Dios es capaz de sacar. De nuestras tribulaciones en este caso ve que dios es capaz de sacar su propia gloria de tu sufrimiento al exponer su fidelidad a ti ante los que han orado por ti como resultado los que han orado por ti responden dando gracias a dios por contestar sus oraciones en tu sufrimiento y yo soy testigo de eso lo he experimentado de los dos lados en el 2013 Pasé por un tiempo de sufrimiento bastante difícil, lleno de oscuridad, lleno de confusión. Compartí mi sufrimiento con mi iglesia, con mi familia, con mis amigos... ...y ellos me ayudaron a orar por mí. Esto me animaba en mi dolor, pero también los animaba a ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que Dios estaba contestando sus oraciones... La luz, sí, estaba entrando a mi sufrimiento. La esperanza me estaba cambiando. Dios me estaba arreglando. Y al ver que Dios estaba trabajando en mí en respuesta a sus oraciones, su fe creció. Y mientras su fe crecía, le daban gracias a Dios por lo que Él hacía y Él recibía mucha gloria. Dios usa nuestro sufrimiento para aumentar la fe de los demás y su gloria. Y también, por supuesto, lo he experimentado del lado del amigo de alguien que está sufriendo. He tenido el privilegio de acompañar a muchas personas en su sufrimiento. Y, por supuesto, he orado incontables veces por cada uno. Y te digo, por experiencia propia, hay pocas cosas más poderosas que ver a Dios contestando tus oraciones por alguien que amas y que estás sufriendo. El mismo corazón que ayudaron por ellos, ahora se regocija por ellos al ver que Dios te ha escuchado y te está contestando al llegar al lado de tu ser querido en la oscuridad. Es algo bastante alentador que una y otra vez ha causado que mi fe crezca y que le dé gracias a Dios. Pero hay algo interesante y lo vemos de nuevo. Solo se pueden experimentar estas bendiciones si como sufrientes compartimos nuestro sufrimiento con nuestra comunidad. Es que ellos no pueden orar por nosotros si no saben qué estamos enfrentando y no pueden ver a Dios contestando sus oraciones si no les permitimos ver nuestras vidas. No digo que deberías compartir tu sufrimiento con todos. En general, ni es necesario ni sabe. Lo que sí digo es, es que deberías compartir tu sufrimiento con algunos en los que confías, no solo porque te ayuda a ti, sino también porque les va a servir a ellos al aumentar su fe y a Dios al aumentar la gloria que recibe. Otra vez les voy a decir, el sufrimiento no es bueno. Sin embargo, Dios es más poderoso que el sufrimiento y hace muchas cosas buenas en Él y a través de Él. Cuando no puedes soportar lo, lo que la vida te da, puedes conocer a Dios como realmente es. Estás empoderado para consolar a los demás. Aprendas a confiar en el único confiable, y aumentes la fe de los demás y la gloria que Dios recibe. A diferencia de lo que has escuchado, sí, Dios permite que la vida te dé más de lo que puedes soportar. Porque te beneficia en las cuatro maneras que hemos revisado. Pero las buenas nuevas son que Dios nunca, Dios jamás va a permitir que la vida te dé más de lo que Él puede soportar en tu lugar. Por eso Dios vino a la tierra en carne y hueso para cargar todo lo que no puedes soportar. Jesús cargó todo lo que tú no podías soportar. Jesús cargó el sufrimiento de la vida que no puedes soportar sin caer bajo el peso. Cargó tu pecado y el castigo por tu pecado para que tú nunca tuvieras que llevarlo. Cargó la ira de Dios en tu lugar para que tú pudieras llevar la bendición y recompensa que le pertenecía a Jesús. Y Jesús voluntariamente llevó todo lo que no puedes cargar para que tú pudieras experimentar a Dios como tu consolador en lugar de tu enemigo para que pudieras reflejar su imagen al compartir su consolación con los demás para que pudieras aprender a confiar en él en lugar de confiar en algo o alguien que te iba a fallar y para que pudieras ser usado por él para aumentar la fe de los demás y aumentar su gloria todo esto es tuyo porque Jesús cargó lo que tú no pudieras haber soportado. Dios sí permite que la vida te dé más de lo que puedes soportar, pero jamás permitirá que la vida te dé más de lo que Él puede soportar en tu lugar. Por eso, Jesús dijo en Juan 15:5. Separados de mí, no pueden ustedes hacer Nada. Y tiene toda la razón. Pero la buena noticia es que nunca tendrás que hacer nada separado de Él. Si tu fe está en Jesús y el hecho de que Él llevó tu carga en tu lugar, estás unido a Él y nada te puede separar de Él ni de su amor. Nada. Ni siquiera tu sufrimiento, ni siquiera tus dudas, tus ganas de escapar de la vida, absolutamente nada. Porque aunque tú no puedes soportar la carga, Él sí puede y Él lo va a hacer hasta que venga.